0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. E embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Olá, esse episódio aqui que você vai ouvir, talvez ele seja o mais diferente até agora. Dessa vez, a gente vai ter só duas histórias curtas, porém muito importantes. Eu adorei ouvir essas histórias. Eu acho que você também vai gostar. Elas esclarecem algumas coisas que eu ainda tinha dúvidas e trazem algumas respostas que eu achei que eu não encontraria. Eu não vou falar muito porque eu acho que eu não preciso. Eu vou deixar que você ouça e descubra tudo sozinho. Essa primeira história foi contada para mim através de um e-mail. Ele não quis gravar sua voz para participar do episódio. Então você vai ouvir a minha voz lendo o que nós conversamos por e-mail. Espero que você goste. Oi, meu nome é Paulo. Nessa época eu trabalhava no ferro velho. Era mais um trabalho de faz-tudo e quase sempre eu acabava só ajeitando as peças e arranjando alguém para vender. E é sempre a mesma coisa. Chegam os carros totalmente destruídos, a gente vê se tem alguma coisa que vale algum dinheiro, desmonta, vende, e depois dá um jeito na carcaça. Trabalhoso, mas nada muito difícil. E é normal que cheguem alguns carros totalmente destruídos. Então não foi tanta surpresa quando esse aqui chegou. O estranho foi que, um tempo depois, chegaram dois caras brigando muito e perguntaram pelo carro. Os dois eram iguais às pessoas da história que você conta aqui. Usavam um terno, uma camisa e tinha aquele crachá estranho escrito Ifan. Eles entraram no ferro velho putos brigando e perguntaram por esse carro. Pediram para eu levar eles até ele e eu levei. E foram brigando o caminho inteiro. Eu até lembro uma coisa ou outra que eles disseram. Porque eu prestei atenção na hora, né? Era uma maluquice e eu fiquei curioso. Não acontecia tanta coisa por lá também, então, quando acontecia, chamava a atenção. Se bem que eu não entendi muita coisa, um deles, com muita raiva, falou assim, você prendeu um kibungo num GPS, que porra de ideia foi essa? E o outro, ainda mais raivoso, respondeu, foi o primeiro objeto que eu olhei, se não tivesse feito isso, ele teria te comido. Isso não teria nenhum problema se você não tivesse perdido o GPS. E agora a gente tá aqui, indo de carro batido em carro batido atrás dele. Eu nunca entendi direito o que eles quiseram dizer com isso, pra falar a verdade. Que Bungo, GPS, parecia gíria de droga. E como parecia gíria de droga, vamos dizer que eu de vez em quando aparecia um pessoal meio suspeito. E aí, o melhor é não dizer nem fazer nenhuma pergunta, né? Fingir que não tô ouvindo, principalmente porque se a polícia perguntar, eu realmente não ouvi. Se bem que, com aquele cachá e roupas, aqueles homens não pareciam o seu tipo de pessoa que mexe com essas coisas. Aí a gente chegou no carro, totalmente amassado, e os dois reconheceram e disseram bem animados, sim, esse aí. E começaram a revirar o carro. Não era muito difícil, né? Ele estava completamente destruído, tudo amassado. Mas eles ficaram ali, na medida do possível. Ah... E tem outra coisa, os dois, na hora que chegaram perto do carro, colocaram umas luvas brancas, com tecido e uns desenhos vermelhos. Claro que nessa hora eu achei que era alguém tentando não deixar provas, né? Ainda mais sendo esse pessoal de droga. Eu fiquei com medo e fui embora, melhor não ficar ali xeretando. Um tempo depois, quando eles pararam de mexer no carro, eles vieram me perguntar se tinha um GPS nele, quando o carro chegou, se a gente fez alguma coisa... Um dos dois, ainda com muita raiva, resmungou que aquela era a primeira coisa que eles deviam ter perguntado. Eu só disse que não sabia, e eu não sabia mesmo, eu não mexia com isso. E apontei o dono do ferro velho, que cuidava dessas coisas. Os dois foram lá falar com ele, e saíram com ainda mais raiva, ainda mais putos. Dizendo que agora tinham que procurar outro carro. E foram embora. Eu não consigo lembrar direito o que eles falaram. Porque de um lado eu tava né, tentando não prestar atenção, e de outro lado eu tava curioso. Só que eu lembro que um deles falou assim... A gente pode pedir para jogarem a moeda de Matias. E o outro só ficou com ainda mais raiva e respondeu xingando ele. Dizendo que não podia fazer isso. Porque alguém já ficou louco depois de ter jogado a moeda. O que não faz nenhum sentido para mim. Eu só não liguei tanto. Porque eu não entendi. E... bem... O que mais tem nesse mundo é maluco, né? O ferro velho sempre aparece um monte. Sei que é pouca coisa, mas é de coração. Espero ter ajudado você no seu podcast. Um abração, cara. E esse foi o Paulo. Foi um encontro bem rápido com os homens do IPHAN. E pode até parecer pouco significativo, mas ele trouxe uma resposta que eu estava procurando. Trouxe mais perguntas, é claro, mas esclareceu mais algumas coisas. Agora nós temos uma outra história. Também eu não vou falar muito sobre ela, eu acho que você merece descobrir conforme ouve, igual aconteceu comigo. É uma história diferente de muita coisa que tivemos até aqui. A pessoa não quis se identificar, mas também disse que não precisava de um nome falso nem nada do tipo. Acho que não atrapalha a história. Bem, chega de falar sobre ela e eu vou colocar ela para que você ouça. Eu só quero alertar você de uma coisa... Normalmente as histórias aqui do podcast não tem edição. Eu coloco elas como realmente elas foram gravadas. Nessa história eu tive um problema com os áudios. Eu perdi alguns trechos. Eu pedi para que ele me enviasse novamente suas respostas. O problema é que ele já tinha se esquecido de muitas delas. Talvez você note isso. Talvez não. Mas fica aqui o alerta.
1: Então... Ouvir o seu podcast foi um pouco estranho pra mim, principalmente no começo. Quando, assim, as pessoas com quem você conversava falavam de fã, da lança, com a árvore, a caixa e tudo mais. No começo eu achei que era aquele tipo de podcast de ficção disfarçada, assim. Que nada era verdade, que você tinha chamado uns amigos pra gravar e só isso. Cara, mas por que você achou isso? Esse papo todo de... Esquecer das coisas, de ver os homens depois não lembrar, de achar que era um sonho. Eu achava que tudo isso era uma besteira.
0: É, mas, mas por que você achava? Quer dizer, eu até entendo alguém achar que a parte em que eu falo de coisas mais estranhas é ficção. Mas por que que justo a parte de se esquecer fez você não acreditar em tudo?
1: Na verdade, não faz mais. Fazia. Eu mudei de ideia porque eu também me lembrei de algo, sabe? Você se lembrou do que é? Eu, então, eu me lembrei, mas antes Antes de eu me lembrar Conhecia o símbolo, eu já tinha visto esse símbolo E eu tinha visto ele Aqui em casa Em, em casa? Como assim? Na sua casa? É, na minha casa, na casa que eu morava
0: Mas em que
1: lugar? Eu já, eu já chego nisso, vou te deixar um pouco curioso <risos> Foi quando eu tinha uns 10 anos Faz bastante tempo E a minha família tava fazendo uma limpeza, sabe Uma grande faxina em casa Jogando fora coisa velha, essas coisas e eu, como criança, né, eu, obviamente não estava super ajudando, eu tava mais mexendo ali nas coisas e tudo mais, vendo as coisas velhas. Naquela época tinha muita coisa do meu avô, porque ele tinha morrido quando eu era menor, e a minha avó, ela morava numa chácara com ele. Eles moravam numa chácara, e ela nunca quis sair da chácara, sempre quis ficar nela e tal, eu queria continuar morando lá. Até que um dia teve um, um vendaval, um temporal, alguma coisa assim, e derrubou a casa que ela morava. E assim, não aconteceu nada com a minha avó. Mas aí, depois disso, ela foi morar com a gente lá em casa. E aí ela levou né, todos os, os, os pertences, as coisas do meu avô e tudo mais. Muita velharia, assim, ela levou, levou lá pra casa, né? As coisas que se salvaram. E aí, nessa arrumação, a gente jogou muita coisa fora. Enfim, algumas coisas a gente doou, roupa e tudo mais. E no meio de tudo isso tinha uma caixa. Uma caixa de madeira bem parecida com aquela que você descreveu em umas histórias. Madeira vermelha com lança, árvore foi gravado E na lateral da caixa tinha uma frase Credo que em absurdo E vocês não me disse Que, que vocês jogaram fora a caixa essa caixa ficou guardada em casa. Ela ficava numa prateleira, assim, na sala. E eu achava muito legal. Eu achava muito... Principalmente aquele desenho nela, né? Da árvore, da lança e tudo mais. Eu achava interessante, assim. Daí, como, como eu era criança, eu vivia desenhando aquela, aquela símbolo da lança da árvore no, no caderno, nos papéis e tudo mais. Eu sempre botava nos meus desenhos. Aí, quando eu ouvi o seu podcast, eu achei tudo muito estranho. Eu pensei, nossa, que fã. Eu conheço isso. Quando eu era criança, eu ouvia isso. Nossa, mas... Que estranho alguém não se lembrar. E você... Você chegou a abrir essa caixa? Claro que sim, né? Ia deixar a caixa fechada em casa. Mas não tinha nada demais. Quer dizer, tinha o crachá, né? Esse mesmo crachá que as pessoas descrevem nas histórias. Um livro pequeno com o símbolo na capa e só isso. Um livro? É, tinha um livro. Na época eu ignorei completamente o livro. Sinceramente. Porque não tinha muito desenho e tudo mais. E aí nessa época eu era aquela... Crianças que gostava de ficar mexendo em enciclopédia, atlas, ficar olhando os desenhos, os mapas, então eu ficava procurando mais esse tipo de coisa nos livros. E como era um livro normal, assim, que tinha umas coisas escritas e tal, tinha um te só texto e não tinha desenho, eu acabei, né, acho que eu folhei ele umas duas vezes na, na época e acabei esquecendo. Aí eu cresci, a gente foi, enfim, a gente foi mexendo na casa, né? É, muito mudou a decoração algumas vezes. E a gente tirou aquela caixa das prateleiras. O comprou uma TV nova no final de ano. E aí a gente, a gente comprou uma estante nova também pra TV e acabou guardando a caixa. Mas vocês, vocês ainda têm a caixa, né? Então, quando eu ouvi o podcast eu lembrei disso. Mas não era bem aquela coisa de... Pô, será que eu esqueci da caixa, igual nessas histórias? E não, era mais aquela coisa de... Uma lembrança de infância, assim, que a gente tem lá no, no fundo da memória mas acaba não, não lembrando mesmo não não dá muita atenção e como eu não moro mais com os meus pais também não, não olhava e mas eu sempre passo né, na casa deles e tudo mais e aí esses dias eu passei para aproveitei para passar lá e perguntar da caixa e a minha mãe ela nem se lembrava mais da caixa eu falou, ah aquela caixa velha ela tá guardada em algum lugar e a gente procurou assim nos armários no guarda-roupa e enquanto a gente procurava Ela começou a falar do meu avô E começou a contar algumas histórias sobre ele Eu sei que são coisas Bem pessoais, né, da sua família
0: Mas talvez Por ter aquela caixa Ele
1: tem alguma história Sabe? Uma história estranha, bizarra, sem nenhuma explicação É né? isso que você quer dizer <risos> Não, não tinha Porque na verdade o meu avô Ele era um homem muito Normal, é enfim, uma história muito comum, né, da pessoa que vem do interior, muito novo, arranja um emprego e fica nesse emprego pelo resto da vida. E não é mais o tipo de coisa que acontece, né, nos dias de hoje a pessoa ficar no mesmo emprego pela vida inteira. Aí meu avô acabou, né, se aposentou, ficou muito tempo em casa, foi morar com a minha avó na chácara, ele morreu bem velhinho. Eu não, não vou saber dizer quantos anos ele tinha, mas com certeza era mais de 90 anos. E ele era bem velho. E aí, quando a minha mãe começou a contar as histórias, teve uma coisa que me chamou atenção. Ela falou que ninguém sabia o que meu avô fazia, o que ele trabalhava. Tudo que a gente sabia é que ele trabalhava pro governo, e de vez em quando avisava que tinha de viajar. Ia ficar uns dias fora, do trabalho e tudo mais. Mas nunca dizia o ou o que, que ele fazia. E naquela época, a minha avó tinha curiosidade, mas era uma coisa assim de... Naquela época a esposa não perguntava pro marido ah, O que você faz no seu trabalho Não tinha coisa da, da criança via, é, visitar o trabalho do pai e tudo mais Então ninguém falava no assunto Mas então não, não tem nenhuma história? Nada? Nada Minha mãe, ela sinceramente, ela disse que não, que não achava estranho achou que não era estranho, que era... Ela olhava pro pai dela e falava Ah, ele é um funcionário público Sem nenhuma história interessante A gente achava que era algum tipo Ela achava que era um tipo de trabalho, né Daqueles chatos de repartição pública Burocracia e tudo mais Essas coisas que realmente não tem muita história pra contar E ela nunca conheceu nenhum colega de trabalho dele Quando eu, Nem ela, nem minha avó não conheceu os colegas de trabalho do meu avô E aí quando ele morreu teve o um velório E eu não lembrava de muita coisa no velório dele Eu era bem novo mas aí a minha mãe começou a contar uma história. E foi aí que eu comecei a acreditar totalmente nas histórias do seu podcast. Porque ela começou a achar estranho, né? Quando a gente procurava a caixa, né? E eu falava, ah, a caixa do símbolo, da árvore, da lança, a siglifã e tudo mais. E aí ela lembrou de algo. Ela lembrou de uma memória do velório do meu avô. E o que ela achou estranho foi que essa lembrança era algo bem vívido. Mas que ela se esqueceu por alguma coisa. Coisa, né? Ela lembrava muito bem, mas por algum motivo ela se esqueceu, e como se fosse uma memória que tivesse saído da cabeça dela. E quando voltou, estava bem clara, parecia como se fosse um sonho estranho que ela teve e acabou esquecendo. E aí eu fiquei do lado dela ouvindo a história e eu não tava acreditando, porque era o mesmo tipo de coisa que as pessoas contam aqui no seu podcast. E... E que história ela descreveu pra você? Eu, eu sei, eu
0: sei, é algo bem pessoal, envolvendo um momento bem difícil da sua família, mas se
1: você puder contar... Não, não tem problema nenhum Como você tá, né, tá, tá correndo atrás dessas informações Tá curioso Eu acho que pode te ajudar esse tipo de informação Ela disse que o meu avô não tinha muitos amigos assim, né, Ele vivia no trabalho E a nossa família nunca foi muito grande Então a gente esperava que no velório do meu avô Fosse ser bem vazio Minha dúzia de pessoas do lado do caixão Tudo mais só só Minha mãe, minha avó, os primos Os amigos dela, do meu pai Só isso mesmo Sem, sem muita gente mas em um determinado momento do velório O lugar ficou cheio Muito cheio E começou a chegar um monte de gente Muita gente apareceu, assim, do nada Todos eles eram adultos, assim Enfim, de todas as idades Mais novas, mais velhos é... Enfim, todo tipo de gente E aí quando eu falou, eu comecei a lembrar Desse momento, que eu... mas eu era muito novo, sabe? Mas eu me lembrava muito bem De estar no velório Perto do caixão e ter muita gente Ao redor, vários adultos Aí eu fiquei, nossa, mas será que, será que eu tô realmente me lembrando? Ou será que por ela estar tá contando essa história, eu tô imaginando? E... Mas a minha mãe se lembrava. Ela, pra ela era muito clara essa memória. E aí foi ficando mais claro também pra mim. Ela disse que veio esse monte de gente que cumprimentou ela, né? Enfim, deu os pêsames pra ela, pra minha avó. E disseram que trabalharam com meu avô. Eles falaram que ele era um excelente funcionário. E ela ficou feliz, sabe? Tipo, Ela viu que eles usavam o crachá igual... O Do meu avô usava O crachá igual da caixa E aí então eles começaram a contar histórias Do meu avô no trabalho H Histórias? Então, histórias E aí a minha mãe achou muito estranho Porque elas eram histórias muito diferentes, sabe? Não era o tipo de coisa que ela esperava Não parecia coisa de, de funcionário público Ou de burocracia como ela imaginava Elas pareciam de alguma forma De alguma forma elas pareciam mentira, Porque o pessoal mais velho Eles contavam histórias que viveram com o meu avô eles estavam com o meu avô em tal lugar, em tal situação... E o pessoal mais novo contando histórias de... o ou que ouviam do meu avô ou ouviam sobre ele... Mas era todo tipo de coisa estranha... Que não parecia ser verdade... Parecia coisa de livro, de filme... as histórias sobre fantasma... Armas amaldiçoadas... Demônios, assassínos, sem cabeça... Uma coisa mais maluca que a outra, sabe? Mas ela, todas elas eram tão complexas e com tantos detalhes... E aí uma hora a minha mãe conta que ela perguntou pra eles... O que aqueles homens eram? O que eles faziam? Por que meu avô nunca tinha falado nada sobre o trabalho? Mas ele... Ele respondeu? Respondeu. Disse que ajudou pessoas que ninguém mais pode ajudar. Eles resolvem problemas que ninguém mais pode resolver. E que isso era um fardo muito grande. E que o meu avô, ele tinha ajudado muita gente. meu avô tinha salvado muitas vidas. Se todas as pessoas que o meu avô salvou fossem ao seu velório, ela precisaria ser realizada num ensaio de futebol. Porque para caber toda aquela gente, mas que essa era uma parte meio ingrata do trabalho. Porque eles salvam as pessoas e essas pessoas não se lembram. E aí ele falou que era por isso que ele estava contando tudo isso para minha mãe. Porque ela merecia saber. Merecia saber que meu avô foi uma pessoa importante. Que ele fez coisas grandes na vida dele, fez coisas importantes. E que ele era uma pessoa boa. Mas, infelizmente, ela ia esquecer de tudo isso. E quando o caixão descesse na terra e eles fossem embora, a minha mãe não ia mais se lembrar das histórias. Mas que ele, ele tava feliz porque, no fundo, a minha mãe ia saber que meu avô tinha sido uma pessoa importante, que fez o bem, e algo que ninguém mais poderia ter feito. Só ele. Nossa, isso foi... Pois é. Nessa hora, a minha mãe... Ela nem tava mais mexendo nas coisas, e ela já tava com a caixa na mão, com os olhos cheios de lágrimas e sorrindo. <risos> E eu perguntei o que mais que aconteceu, o que mais que aqueles homens tinham falado pra ela Aí ela perguntou, que homens? falei, os homens do velório do avô e tal, que a gente tava conversando e ela, não, não tinha homem nenhum Foi um velório pequeno, que tinha sido só família, poucos amigos Ela pensou em chamar os colegas de trabalho dele, mas não conhecia ninguém Que provavelmente ela chorou porque ela tava mexendo na caixa E ela começou a lembrar do meu avô, que ele era um homem bom eu tinha acabado de falar tudo aquilo. E ela simplesmente se esqueceu. Como se nada tivesse acontecido. E foi aí que eu comecei a acreditar no seu podcast. Eu vi que era verdade. E eu fiquei feliz, sabe? Fiquei feliz porque. que eu ouvi essas histórias e. O homem que salvou do fantasma. Salvou as meninas de seja lá o que for que estivesse atrás delas. E sei que. Mesmo nas histórias em que você não descobriu o que aconteceu, mas aqueles homens eles estavam fazendo algo bom. Então é por isso que eu quis vir aqui contar isso pra você. Porque, porque você tem razão. Não é todo mundo que quer se lembrar. Eu entendo isso. Mas as pessoas que elas querem se lembrar, elas têm de ter esse direito. E esses homens merecem ser lembrados. Mesmo que as pessoas se esqueçam depois. Por algum tempo, eles merecem ter esse tipo de reconhecimento. Nossa, obrigado mesmo. Eu fico... Muito feliz eu Cara, eu nem sei o que te dizer Tudo bem Bom, a família ela sempre foi muito Normal, sabe? Saber que o meu avô foi um desses homens Parece que deu um pouco de sentido a tudo isso Então se um dia eu encontrar Por acaso alguém com aquele crachá Quem sabe eu não posso chegar nessa pessoa E falar do meu avô Talvez as pessoas tenham alguma história Pra contar sobre eles sobre ele Talvez eles tenham conhecido O meu avô Ah e antes que você me pergunte, eu tô com a caixa aqui. E é bem como eu lembrava. Tem o crachá do meu avô e um livro. Cara, eu vou te falar a verdade. Sendo bem sincero. Quando eu lembrei dessa caixa, eu falei, ah, acho que eu vou mandar essa caixa pra aquele cara, sabe? Essa é uma caixa velha aí. Mas depois de toda a história que minha mãe me contou, ela é uma lembrança que eu gostaria de ter na minha casa. Então eu trouxe ela pra cá, tô guardando ela. E quem sabe... Tela que ela não me ajuda a me lembrar de algo, lembrar do meu avô.
0: Sim, sim, é. Eu entendo totalmente. Eu, eu jamais pediria pra você me enviar ela. Ainda assim, se você não se importar, você podia talvez escanear ou fotografar o conteúdo da caixa. Até agora eu meio que tive mais relatos, mas uma prova material assim seria muito importante.
1: Eu sabia que você ia pedir isso. Eu já tirei foto de caixa, tirei foto das coisas escaneei o livro e eu vou mandar tudo pro seu e-mail quando a gente terminar isso aqui quando terminar a ligação eu acho que você vai gostar bastante nossa, muito obrigado cara, eu nem sei como te agradecer é, continua com o podcast eu tô gostando muito e se você e se encontrar mais alguém do Ifan, diga que o meu avô ele é lembrado eu mando o nome dele junto com as fotos do livro mas eu acho que é melhor não expor isso publicamente, né, agora é assim não, você tem razão com tudo isso. Cara,
0: muito obrigado por compartilhar sua história. Ajudou muito. E assim chegamos ao fim dessas duas histórias, bem mais curtas do que as outras que até então foram contadas aqui. Mas embora curtas, eu diria que bastante significativas. Elas me trouxeram muitas respostas. Eu queria ter encontrado Paulo antes, a história dele deveria ter ficado no episódio anterior e esclareceria muito do que aconteceu na história que Dorothy nos contou, mas infelizmente ela acabou ficando assim. E depois tivemos talvez a história mais diferente de todas, que nos trouxe tantas respostas. Eu particularmente tô fascinado. Foi mais perto que eu cheguei de conversar com alguém que realmente sabe o que é o IFã. Conversei com o neto de um dos homens do IFã. E pela primeira vez, tenho no meu e-mail, uma prova concreta do que aconteceu. E eu sei, vocês querem que eu leia o livro né, que eu diga o que tinha nele. Eu vou, mas não agora. Principalmente porque eu quero estudar mais esse livro, com o tempo, e entender o que tá escrito ali. Mas não se preocupem, no próximo episódio vocês vão descobrir. Eu acho. Até lá. Se você que ouviu isso aqui tem alguma história, me envia um e-mail para arquivotupiniquim.com. Igual ao arquivo X, mas com Tupiniquim em vez do X. Estamos cada vez mais perto da verdade. E eu estou bem animado. Espero que vocês também estejam. Juntos chegaremos lá. Você acabou de ouvir os dois guias o nono episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, intitulada A Busca pelo Ifã. Esse episódio teve a participação de Felipe Amorim. Felipe é professor de História e Ensino Religioso e você pode acompanhar o seu trabalho como professor e suas dicas sobre História lá no Instagram, na @profelipehistoria. Esse episódio também foi narrado, roteirizado e editado por mim, Guilherme Bristop. Você me encontra lá no Twitter e no Instagram com a arroba dubristop. Espero que você tenha gostado desse episódio e que você não se esqueça.